1: Vandaag is een aantal coronamaatregelen versoepeld... Al is het dan onder voorwaarden, de terrassen en de winkels mogen weer open. En dat zal een impuls geven aan de economie, is de verwachting. De ZZP'ers blijken dit jaar erg traag met hun belastingaangifte. En dat heeft waarschijnlijk te maken met de steun die ze gekregen hebben. Dat was via de Tozo. En het Europees Parlement heeft vandaag bijna unaniem ingestemd met het handelsverdrag met de Britten. Maar de handelsbesprekingen met Zwitserland liggen juist helemaal stil terwijl er met dat land al sinds 2014 wordt onderhandeld. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag woensdag 28 april. Ik zei bijna maandag, het voelt als een maandag, maar het is woensdag. Hallo Jean Domen van het Financiële Dagblad. Dag Mark, goedemorgen. We gaan twee dingen bespreken. Uh, ja. Er staan nog twee stukken van je in de krant. Uh, eentje die uh, misschien hoopvol stemt. En de andere die gewoon rechtstreeks hoopvol stemt. Dus het wordt een uh, optimistisch gesprek,
2: denk ja, ik. ik uh, het is voor journalisten altijd lastig om alleen over positieve dingen te praten. Maar ik ga mijn best
1: doen. <lacht> <laughs> ja, oké. Okay. Dan probeer ik gewoon opgewekte vragen te stellen. Dat is ook heel moeilijk, dadelijk. Uh, het eerste waar we het over gaan hebben is... Vandaag beginnen de versoepelingen en jij hebt een stuk gemaakt. Soepeler coronabeleid, stevige impuls voor economie. Kortom, de crisis is voorbij, vraagteken.
2: Nou, nog niet helemaal. We kunnen, er zijn diverse cliffhangers. Het hele medische verhaal, de vraag, welke varianten nog opduiken, hoe snel dat gaat, welke schade er de komende weken nog wordt aangericht, of er een variant opduikt die resistent is voor het vaccin. Nou goed, helemaal afgezien daarvan. We zagen natuurlijk al dat de Nederlandse economie terugkijkt naar het afgelopen jaar nou, met kleerscheuren. Maar met minder kleerscheuren dan we van tevoren dachten. Dus niet met twee, maar ja. met één blauwe oog uit deze crisis lijkt te komen. Um, uh, wat je nu ziet is dat uh, met name voor de retail, voor de winkels dus, dat belangrijke versoepelingen aankomen. We hadden, nadat de winkels lange tijd niet essentiële winkels gesloten waren, hadden we op een gegeven moment dat toch wat malle winkelen op afspraak. Dat uh, ja. komt er eigenlijk op neer dat heel Heb veel. Heb je het ooit zien, dat ooit gedaan? Ja, regelmatig. En uh, die winkels waren eigenlijk altijd nagenoeg leeg. En uh, dat denkt toch heel veel mensen, dachten van laat maar, dat is ingewikkeld. Dus uh, nu dat er van afgaat, uh, is dat echt een, dat is een serieuze versoepeling en verbetering voor, uh, voor de retail, voor de winkels, in de winkelstraat. Belangrijker nog, dus is ook het economen die ik sprak vertellen, dan uh, die gedeeltelijke heropening van de terrassen. Want dat is natuurlijk, hè, als het gaat om de horeca, is het eigenlijk heel beperkt overdag. Nou vandaag uh, schijnt de zon als ik naar buiten kijk, maar uh, voor de plaats waar ik woon is morgen 30 mm regen voorspeld. Dus dat is al meteen een, een koude stoor <laughs> oh, voor de terrasseigenaren. Um, maar dan moet je ook economisch gezien, hè, zeg maar, ja. die horeca. Het is natuurlijk, ja, het is maar een deel van het verhaal. Ik bedoel, s'avonds zijn terrassen dan nog, uh, moeten dan weer gesloten zijn. De zaken zelf, dan mag je alleen met een mondkapje doorheen lopen om naar de plee te gaan. Uh, en af te rekenen, geloof ik. Dus uh, dat is toch heel beperkt eigenlijk wat daar gebeurt. Ja. En wat dat betreft is die versoepeling voor de winkels uh, natuurlijk belangrijker. Waar je over zelf, zoals een van de economen. Frank van Es van de Rabobank terecht opmerkte. Hij zei in die combinatie van terrassen overdag en winkelen, hè, dat is wel dat schijnt onderdeel van de belevenis van het fun shoppen te zijn, dat je daarna met al die tassen. Moe maar voldaan op het terras neerzijgt en daar een grote cappuccino op
1: Ik hoor hier, het schijnt onderdeel daarvan te zijn. Jij ervaart dat niet zo.
2: <laughs> nou ja, het, uh, ik kan me dat goed voorstellen. En wat dat betreft kan het dus ook al, dat versterkt natuurlijk ook al wat daar in die winkelstraat gebeurt. Dat is positief. En dat kan het bijdragen ja. bijdragen dat uh, inderdaad die economische groei wat uh, sterker wordt nog dit kwartaal.
1: Want hoe optimistisch mag je hier nou van worden? Er werd natuurlijk in het begin steeds gesproken van... krijgen we een V-vormig herstel of een L-vormig herstel? En toen bleek het een K-vormig herstel te worden. Maar trekt nu die onderste ja. been, dat onderste been van de K ook naar bovenbij?
2: Ja, we zullen even terugkijken naar wat er gebeurt. Dus het tweede kwartaal van 2020 was uh, een enorme krimp. Vervolgens zag je een uh, rebound. Ik zoek even naar een goed Nederlands woord. Eigenlijk een vrij snel herstel. Hoe moeten we het gewoon zeggen. Herstel? terugkeren. Ja. Ja. En um, zag je dat in het vierde kwartaal werd het, uh, met die tweede golf die eraan kwam uh, en, en de beperkingen die we toenamen, economisch weer wat minder. Dat zag je eigenlijk in het eerste kwartaal helemaal doorlopen. Uh, ook daarvan zeggen de economen, dat had erger kunnen zijn. Dus ook daar uh, moet je vaststellen dat het uh, mee lijkt te vallen. Hè? Vrijdag komen er uh, cijfers over het eerste kwartaal economische groei, lees krimp in de eurozone als geheel. Uh, dat zal inderdaad op, uh, naar iedereen aanneemt op krimp uitdraaien voor de eurozone als geheel. De vraag is ook daar, is het, uh, valt het nog mee? Hè? Binnen de categorie nieuws kun je heel slecht nieuws hebben. En kan het ook nog wel meevallen met het slechte nieuws. Voor Nederland zijn de inschattingen dat het in het eerste kwartaal, die cijfers van Nederland komen later dat nog wel meevalt. En uh, nou ja, nu dan. Hè, dit, dit is natuurlijk nog niet... Die, 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 die enorme impuls uh, die, die we hopelijk gaan zien richting het derde kwartaal op het moment dat uh, uh, de voldoende mensen zijn gevaccineerd en echt de rim eraf kan hè, uh, uh, maar dit is wel de, 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 de kentering, zou je kunnen zeggen die zou je nu in het tweede kwartaal zo'n beetje moeten zien dat is goed
1: nieuws Dan naar de andere kant van de wereld, naar China ja. heel ander onderwerp uh, heeft hier niets mee te maken maar het is wel interessant om het te bespreken Um, eerder hadden we al de zonnepanelen... waar ineens een grondstof in verwerkt blijkt te zijn... die uh, misschien wel door Oeigoerse dwangarbeid gemaakt wordt. Ja. En nu blijkt ook dat in de veesector mensen zich zorgen maken. Dat gaat over een stof lysine. Geen idee wat het is of doet. Uh, maar dat komt ook uit die regio. En daar maken mensen zich nu zorgen hierover.
2: Ja, je formuleert het goed. Zorgen. want Dat is inderdaad het lastige dat er eigenlijk aan de hand is. Kijk... Um... Er zijn allerlei rapporten verschenen waarin de Chinese overheid wordt beschuldigd van het gebruik maken van dwangarbeid door Oeigoeren, een islamitische minderheid, Turkstalig, als ik het goed begrijp, in Xinjiang, dus in het, het uh, dunbevolkte westen van China. Ja. Um, en uh, het lastige is, uh, je komt, loopt eigenlijk tegen een paar problemen aan. Het is voor bedrijven heel lastig om na te gaan, ja, uh, stel dat dat zo is. Hoe kan ik nu in kaart brengen of in mijn keten dan misschien gebruik wordt gemaakt van uh, tangarbeid? Dat um, zijn de bedrijven moeilijk? Nou, voor die zonnepanelen zijn er duidelijke aanwijzingen dat dat zo kan zijn. Hè? Dus dat is een, uh, uh, dat, daar was zeg maar een smoking gun uh, gevonden. Um, voor heel veel andere sectoren is dat eigenlijk nog onduidelijk. Ja. Dus bedrijven zijn bezig die keten na te gaan. Nou, wat heeft financieel Financiële Dagblad gedaan? Wij zijn gaan kijken op basis van de cijfers van de douane van uh, China. De douane van de Volksrepubliek. Wat gaat er nu rechtstreeks vanuit uh, Xinjiang naar Nederland? En dat is eigenlijk niet zoveel als onze conclusie. Uh, het is een belangrijke grondstofleverancier voor China zelf. Er gaat dus heel veel indirect vanuit die provincie naar de rest van de wereld. Denk aan katoen is daar een mooi voorbeeld van. En een groot deel van de Chinese katoen komt uit die provincie. Het is ook heel lastig, heb ik me laten vertellen, door mensen die daar veel van weten, om partijen katoen op aarde te vinden. Die worden ook nog vaak vermengd. Hè. Dat is een bulkgoed. Dus daar worden, uh, net zoals ja. je dat bij koffie hebt, dat je bepaalde soorten bonen combineert, wordt bepaalde soorten katoen gecombineerd, heb ik me laten vertellen. Dus het is, in heel veel partijen die de wereld overgaan zit katoen uit, uh, besmet katoen zou je kunnen zeggen. Hè, waar het ook uh, wel degelijk mogelijk is dat er gebruik is gemaakt van vangarbeid. Nou, voor heel veel andere producten is dat moeilijk in kaart te brengen. Dus wij uh, zijn gaan kijken, wat komt er in ieder geval direct uh, vanuit uh, die provincie naar Nederland. En een van die dingen is een, uh, een soort voedingssupplement dat vooral in de diervoederindustrie wordt gebruikt. Uh, lysine, een soort aminozuur. En uh, China is de grootste producent daarvan. En Nederland is wereldwijd ook de grootste importeur daarvan. Natuurlijk grote belangen uh, daarin. Mm. En um, nou is het uh, aardige dat die bedrijven, dat vind ik ook heel goed, hè, die, die reageren eigenlijk heel goed. Die zeggen, nou wij weten het niet, maar we gaan het onderzoeken. We gaan uh, uh, aanwijzingen en signalen moet je altijd serieus nemen. Hè. Het feit dat die lysine uit, uh, een deel van de lysine die ze importeren uit uh, Xinjiang komt. Ik wil nog niet automatisch zeggen dat er ook gebruik, is gemaakt, van, gebruik gemaakt is van dwangarbeid. Dat zou kunnen. Dat
1: hoeft niet, dat kan.
2: Nou ja, dat hoort eigenlijk bij, bij een maatschappelijk verantwoord ondernemen dat je als bedrijf dan zegt: Oké, okay, dat, dat signaal pakken we op en dat gaan we uitzoeken. De conclusie zou dus kunnen zijn dat een aantal bedrijven dadelijk zegt: Nou, bij onze stad, uh, onze licine komt helemaal niet uit Xinjiang, uh, maar uit een andere provincie. Het kan ook zijn dat bedrijven zeggen: Nou, voor zover we konden nagaan, is hier geen gebruik gemaakt van dwangarbeid. Dat laatste is trouwens heel lastig om dat echt hard te kunnen maken, ook omdat je. Uh, ja, dan moet je dus ja. verder in je keten gaan informeren. De vraag is of alle informatie die je krijgt, of die klopt, of die betrouwbaar is.
1: Ja, want wij zien een probleem wat de Chinezen niet zien natuurlijk.
2: Nee, en dat is goed. De Chinees regering ontkent bij hoog en bij laag. Het komt toch geen kwaad om dat als een soort disclaimer bij elk gesprek hierover nog maar even naar voren te brengen. De Chinese regering zegt, het ja. is niet zo. Uh, er is geen sprake van genocide, zoals jullie in het Westen beweren. En er wordt ook geen gebruik gemaakt van dwangarbeid. Um, eh, overigens. Daarover, dat is ook een kwestie van hoe je het labelt, die dwangarbeid, er zijn bepaalde uh, ja, schema's, dat is dan een anglicisme vrees ik als ik dat woord gebruik, maar er zijn bepaalde projecten vanuit de Chinese overheid, waarbij in het kader bijvoorbeeld van armoedebestrijding mensen vanuit de ene provincie naar de andere provincie worden gebracht. En dan is het vervolgens de vraag, ja, hoeveel krijgen die mensen eigenlijk betaald? Dus het uh, het heeft ook te maken met de definitie van dwangarbeid die je hanteert. Uh, er is een uh, goed rapport van een Australische denktank verschenen. Die nogal wat westerse bedrijven zijn nagegaan. Dat in hun keten wel degelijk bedrijven zitten. Die gebruik maken van uh, onverantwoord goedkope uh, arbeid van, uh, van Oeigoeren. Nou ja, het is dus, maar je hoort al aan, aan hoe ik dit vertel. Uh, is het is nog knap lastig uh, voor een, een, een ja. Nederlandse veevoederproducent. Uh, uh, om, uh, om dit even na te gaan.
1: Ja, maar ze zijn wel uh, met z'n drietjes. We hebben drie grote Nederlandse bedrijven in die sector. En die trekken met z'n drieën nu samen op. Hè? Om dit, uh, die nemen de verantwoordelijkheid, gaan het uitzoeken.
2: Ja, voor Farmers, de Heus en de agri ook. Uh, die, 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 gaan dat, die gaan dat na. En dat is ook het enige wat je kan doen. Dus, en hoe gaat dat? Ja, je, 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 ja. je neemt contact op met je leveranciers. Hij zegt, hoe zit dat? Dan moet je hopen dat je eerlijke antwoorden krijgt. Kijk, voor een deel is het natuurlijk uh, makkelijker na te gaan. Want um, op het moment dat je kan nagaan waar jouw lysine vandaan komt, of die inderdaad geproduceerd is in Xinjiang, dan is dat is een hele grote uh, fabriek van het. Een toonaangevend Chinese bedrijf. Maar ja, dan vervolgens zou de vraag zijn, ja, wordt die lizine rechtstreeks geëxporteerd ge naar Nederland? Of produceren ze meer, maar gaat dat via een overslag in een andere Chinese provincie? Dan wordt het dan misschien gelabeld als lisine die niet uit Xinjiang afkomstig is. Dus ook dat probleem speelt daar weer. Dus het is lastig, maar goed. Nogmaals, het belangrijk is hier denk ik dat je... Dat geldt ook voor het Nederlandse bedrijfsleven. Hè, maatschappelijk verantwoord ondernemen staat veel hoger op de agenda dan decennia geleden. Bedrijven zijn daarmee bezig. Vinden het belangrijk dat ze een fair en eerlijk verhaal hebben uh, over uh, uh, de manier waarop ze produceren. En dan is het heel goed dat ze dit nagaan. Ik ben benieuwd wat er uitkomt, maar dat zullen we dus moeten horen.
1: Ja, heel nieuwsgierig. Dat stuk, daar gaan we het vast ook weer over hebben in de podcast. Jean Doma, dankjewel. Ja, en nogmaals dus, uh, ja, wie
2: wil profiteren van het terras... kan dat beter vandaag doen dan morgen. Want zoals ik zei, 30 mm regen. Oh af. ja,
1: morgen oh. wordt ook nog koud. Maar de
2: eindiging toch weer met een zon uh, begint. Ja, dat zit toch een journalist, hè? Dat,
1: uh... Ik deed dat niet, jij doet dat. <laughs> toch dankjewel, Jan.
2: Ja, positief nieuws is toch altijd lastiger te verkopen. Nee, het ga je goed.
1: Hallo, Yildou Bijboer. Hallo, Mark. Van BNR Nieuwsradio. We gaan het hebben over... De belastingaangifte. Het is uh, 28 april vandaag. Bijna 1 mei, dan uh, moet dat zo'n beetje gedaan zijn. Maar wat blijkt? Dit jaar 8 mei, hè? Is het... Oh, je hebt gelijk, want dat was in de eerste dagen was de belastingdienst uh, onbereikbaar. Ja,
0: onbereikbaar. Dus uh, mensen van okay. een weekje extra. Nou, dan
1: hebben we nog 10 dagen. Dat is op zich, uh, dan is het allemaal nog niet verloren. En toch, het aantal zzp'ers wat uh, belastingaangifte gedaan heeft dit jaar, ligt echt ongelooflijk laag. Tweederde ja. nog niet.
0: Nee, klopt. Hoe komt dat dat uh, blijkt uit de gegevens van een boekhoud -app, Tello. Um, nou, dat heeft eigenlijk meerdere redenen. Um, heel veel ZZP'ers hebben dit jaar uh, helaas gebruik moeten maken van de coronasteun, dus bijvoorbeeld de Dozo. En daardoor is hun belastingaangifte gewoon een stuk lastiger uh, geworden voor veel mensen. Dus uh, het zit opeens anders dan ze in voorgaande jaren gewend zijn en... Um, daardoor stellen ze het voor zich uit. Uh, deels omdat ze gewoon niet weten hoe ze het moeten invullen. Maar misschien ook deels omdat mensen bang zijn voor de naheffingen uh, die er aan zit te komen. In Uiteindelijk blijkt dat heel veel mensen, als je een partner hebt... ...dat je partner dan wel uh, opeens be meer belasting moet gaan betalen over zijn inkomen. Dus dan moet je alsnog veel terug uh, gaan betalen. En daar hadden gewoon heel veel mensen toen ze die doos zo aanvroegen helemaal niet opgerekend en opeens uh, als je dat gaat invullen, sta je voor dat uh, voldonge feit. Um, dus heel veel mensen zijn eigenlijk over al dat, die, die dingen die met die coronasteen te maken hebben heel erg gefrustreerd. Van ja, maar hoe zit dit nou en uh, hoe kan dit opeens en waarom wist ik dit niet?
1: Ja, dat is ook de vraag die ik meteen nu heb. Waarom, wist, waarom hebben die mensen iets aangevraagd waarvan ze de voorwaarden niet kenden?
0: Ja, ik denk dat mensen gewoon in paniek waren en dachten we moeten overleven. Dus we gaan dit aanvragen. Uh, en nu blijkt dat ze misschien dan de algemene voorwaarden ja. uiteindelijk niet goed begrepen hebben. Ja,
1: want eigenlijk komt het erop neer dat je misschien minder recht had achteraf omdat je ja. partner een inkomen had.
0: Ja, precies. Alleen dat is nooit, nou ja, nooit echt duidelijk gecommuniceerd denk ik met heel veel mensen... Uh, waardoor ze nu denken van, he, huh, maar hoe zit dit en waarom wist ik dit niet? En dan komt er ook nog eens bij dat je die dood al hebt gekregen van de gemeente. Dus mensen denken dat ze met hun vragen naar de gemeente moeten... die dan weer zegt, nee, daarvoor moet je bij de Belastingdienst zijn, daar gaan wij niet over. Uh, terwijl je misschien voor die specifieke vraag wel bij de gemeente uh, moet zijn. Want voor je belastingaangifte heb je een soort uitdraai van de gemeente nodig... Waaruit blijkt dat zij jou dat gegeven hebben, en hoeveel. Een soort loonstrookje
1: moet je krijgen, Ja, vassen. Precies. Ja? Toch? Ja.
0: precies. Um, en dan stel je voor dat je dat nog niet hebt nu, dan moet je bij je gemeente aankloppen. Dat kan de Belastingdienst niet voor je doen, maar als die je dan weer doorverwijzen naar de Belastingdienst, dan kom je in een soort van molen. Waar ja, het waarbij heel je heen en, en weer pingpongt tussen twee telefoonnummers. Ja.
1: Nee, maar die andere ober komt zo bij u. Dat. Precies. Ja, die dus, gaan we vanaf uh, vandaag trouwens weer horen. Dat is ook wel weer even goed tussendoor. Ja.
0: <laughs> dus dat maakt het gewoon heel erg lastig voor mensen. En uh, wat Roos Wouters van de werkvereniging ook tegen mij zei. Wat is, is de
1: werkvereniging ook weer iets? Dat is dan een vereniging uh, van ja. zzp'ers?
0: Nou, eigenlijk een belangenvereniging voor alle vormen van werk. Dus uh, ook heel veel zzp'ers vertegenwoordigen zijn. Maar bijvoorbeeld ook uitzendkrachten. En zo. Ja, ze komen op voor de brede vorm aan uh, werk. Mm -hmm. um, en wat zij zei van ja, uh, heel veel mensen die zeggen ook, ja, wij, dit is ons nooit verteld, dat het uh, onze partner geld kan gaan kosten. Um, en zij heeft ook het gevoel dat er gekeken wordt van wordt dat misschien nog kwijtgescholden? Of komt daar een regeling? Omdat zoveel mensen hier tegenaan lopen, waardoor mensen ook even wachten met hun belasting invullen. Want als uiteindelijk blijkt dat. Uh, omdat andere mensen in het op jij daarvan kan profiteren... het misschien ook nog slim is om nog even te wachten.
1: Even nog niet je belasting helemaal definitief laten maken. Precies. In afwachting van misschien rechtszaken van iemand anders. Ja, Zoiets. Precies. Want dat zou ja. nog kunnen dat mensen zeggen... maar het is mij niet verteld dat mijn partner nu meer belasting ja. moet betalen... of het ja, de compensatie die ik heb gekregen weer terug ja. moet betalen...
0: Ja, um, ja, bij hun zijn dus ook meerdere mensen aangeklopt. Die hebben gezegd van zouden we hier misschien een zaak van kunnen maken. En ah. daar zijn ze ook naar aan het kijken van ja, of, of dat stand kan houden natuurlijk.
1: Of je van ondernemers mag vragen of ze kleine lettertjes gelezen hebben van het contract van de overheid. Want dat zal ja. toch wel ergens staan hebben. Ik, ik kan me in ieder geval uit de Tweede Kamer debatten heel veel uh, gesprekken, debatten herinneren over de partnertoets. Zoals die daar steeds ja, heet. Ja, maar
0: dat was bij... Volgens mij, althans bij Tozo 2... want bij Tozo 1 was die partnertoets er volgens Ja, daar mij zeg je
1: ook niet. nog iets. Het veranderde steeds, hè?
0: Ja, dus dat maakt het denk ik ook zo lastig voor mensen. dat Je, je hebt volgens mij drie Tozo's inmiddels mm -hmm. uh, gehad... en volgens mij hebben ze alle drie, als ik het goed heb... of in ieder geval tussen 1 en 2, weet ik zeker... daar zat gewoon verschil in de voorwaarden ja, van. Dat klopt. Dus dat zal ook wel weer uitmaken... als jij je belasting moet invullen van... Of je dan Tozo 1 of Tozo 2, misschien heb je ze alle twee wel gehad. Ik kan me best voorstellen dat dat gewoon voor mensen die uh, en nu waarschijnlijk ook niet het geld hebben om even een boekhouder te gaan inhuren, gewoon echt lastig is.
1: Ja, je mag op zich ook gewoon uh, uitstel aanvragen. Hè? Je hoeft niet meteen voor, 1 mei het, uh, voor 8 nee. mei het te doen.
0: Maar volgens mij hebben we ook in het FD vandaag kunnen lezen dat uh, belastingschulden bij kleine ondernemers uh, hard oplopen. En ja, uitstel
1: allerlei is... rekeningen lopen op ja. en die, uh, die blijven liggen.
0: Precies, want de uitstel is natuurlijk uiteindelijk ook een soort van schuld uh, opbouwen bij de Belastingdienst. Dus ja, ik kan me ook voorstellen dat mensen dat ook niet een prettig uh, idee vinden. Want alles, al dat geld zal op een gegeven moment dat je verschuldigd bent toch terugbetaald moeten worden.
1: Uh... Daar heeft het alles schijn van. Hoewel ik uh, Jeroen Duisselbloem van het weekend ja, bij uh, Buitenhof dacht ik hoorde zeggen. Misschien moeten we klopt. gewoon het allemaal kwijtschelden.
0: Ja, ja, en volgens mij zijn Wouter Koolmees en Wop um, daar ook wel naar aan het kijken van. Want het, het is gewoon echt die, die enorme schilderberg die heel veel bedrijven hebben bij de belasting. Daar zullen ze wel wat mee doen. En misschien is het dus ook wel dat mensen inderdaad denken van nou ja. Uh, we wachten nog even af, uh, kijken wat eruit kan komen en of er inderdaad dingen uitgescholden gaan worden.
1: Ja, heb jij je belasting al aangegeven? Nee. Ook nee. nog niet. En zet ze PNR. kan herkent
0: dit, is... dit uh, geluid. Oké. Okay.
1: Ja, kijk, ik ben dus in dienst bij BNR en ik uh, had het eigenlijk heel simpel dit jaar. Het klopte allemaal wat de belastingdienst mij voor een
0: Ja, dat is lekker makkelijk. Dus lijkt ik kon mij. er doorheen
1: klikken en toen uh, ondertekenen.
0: Ja. ja. Uh, Easy does it. Maar ja, ja, voor sommige mensen is het niet zo makkelijk.
1: En dat was dit jaar ook goed uitgepakt. Dat wil zeggen, ik moest een paar euro bijbetalen. Maar echt gewoon dat je denkt, oh nou ja. Oh, dat is ja. de administratiekosten niet waard, maar die rekening zal toch nee. wel komen. Ja. Jelda Bijboer, dankjewel. Alsjeblieft. Hallo, Mathijs Schiffers van Financial Financieel Dagblad. Dag Mark. In de eerste zin van je artikel vandaag in de krant zegt het eigenlijk allemaal. Wie denkt dat de deal die de Europese Unie met de vertrokken Britten sloot een zware bevalling was... moet zich eens verdiepen in de overeenkomst die het landenblok met Zwitserland wil optuigen? Nou, ja. daar hebben we eigenlijk eenzelfde soort relatie mee hè, als met de Britten. Wel handel, niet deel van de Unie...
3: Nu wel, de Zwitsers uh, zijn natuurlijk nooit lid geweest van de EU en hebben ook die ambitie niet. En uh, de Britten waren natuurlijk wel lid en zijn nu geen lid meer. Dus de Britten waren, een uh, dat, dat zijn de verschillen, maar ze zijn nu allebei buurlanden van de EU. Ja, en met de Britten moest iets nieuws opgetuigd worden. En met de Zwitsers uh, moet nu ook iets nieuws opgetuigd worden, omdat de bestaande afspraken niet meer helemaal naar de zin zijn van de EU. Uh,
1: ja. En het gaat al net zo moeilijk, ja. En nog veel Dat meer. Misschien wel moeilijker, dat wou ik net zeggen. Er kwam een heel hard piepje op mijn ja. oor. Ik denk ja. dat je nog een, uh, een sms-bericht of iets uh, binnenkreeg. Nee, ik krijg ja. toch nog berichten binnen via Teams. Ik snap het niet. Ja, zie je best.
3: wel. En,
1: ja. Nou, Teams schijnt uh, ongelooflijk moeilijk uit te zetten zijn. Ja, vaker. <laughs> het
3: is verschrikkelijk.
1: Mensen van Microsoft maken het leven makkelijker voor mijn collega's. Trouwens, we hebben het nu over uh, Zwitserland. Daar gaan we het ook uitgebreid over hebben. Maar deze ochtend is ook natuurlijk... Uh, wist wel natuurlijk de deal met de Britten nu officieel goedgekeurd. Ja. Dus de brexit is echt klaar nu. Nou ja... Ja,
3: het eerste stuk van je zin klopt, het tweede stuk <laughs> uh, klopt niet. Het eerste, inderdaad, de, het Europese parlement moest de deal ratificeren en dat, dat was het laatste stapje. Uh, die hebben natuurlijk uh, de, de stemming daarover een beetje uh, naar achteren geschoven. toen de Britten opeens allerlei afspraken overboord begonnen te zetten. En toen dreigden ze ook van: uh, ja, als het zo moet, dan uh, het is het niet zeker dat wij de boel gaan ratificeren. Maar ja, ja gewoon, weet je, met het Europese parlement. Wat is plan B? Hè? Je kunt de deal afschieten en je, dan, dan is het ook chaos. Dus uiteindelijk hebben ze maar liefst 660 mensen eh, voor en vijf tegen de deal eh, geratificeerd.
1: Ja. Dat is gewoon bijna de Koreaanse uitslagen noemen we dat. Noord-Koreaanse uitslagen. Ja. Uh, maar goed, dat is in ieder geval die, die hoorde is dat toch maar mooi genomen. Ik zoek ook altijd naar het positieve in het nieuws. Hmm. Maar met de Zwitsers daarentegen, wanneer zijn onze besprekingen met de Britten begonnen? En wanneer zijn ze met de Zwitsers begonnen over het nieuwe verdrag? Ja, de Britten hebben in, 2016, in juni 2016 gekozen om de EU te
3: verlaten. Hebben toen in maart 2017 een brief gestuurd naar de EU om te zeggen we gaan er inderdaad uit. Dat zat al een tijdje tussen, hè? dat weten je ja. allemaal nog wel. En toen ging dus die klok lopen van twee jaar. Nou ja, die is ook nog een paar keer verlengd. En uiteindelijk zijn ze dus in uh, januari 2020 uh, vertrokken. Um, en dat is bijna
1: vier jaar. Ja
3: Ja. en in die tussenliggende tijd moest er eerst uh, gesproken worden over de vertrek. Regeling, hè? Hoe gaan we dat nu... Wat moet ja. je nog betalen? En hoe gaan we dat met Noord-Ierland oplossen? En vanaf dat moment kon er dan onderhandeld worden... over de toekomstige to 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 relatie... ofwel de handelsrelatie. En dat heeft dan uiteindelijk ja. nog niet eens zo lang geduurd... als je erover nadenkt. Want ze zijn dan begonnen in februari 2020... en in december 2020. Dus net voor de, op, op, op kerstavond... lag er ja. dan een deal die vandaag goedgekeurd is. dat is eigenlijk een, uh, een record, nou. uh, recorddienst. Maar het is natuurlijk... Vergelijk dat eens met de Zwitsers. Ja, en we hebben met de Britten lopen we nu op dit moment nog steeds... een soebad over de implementatie ja, van de ja, afspraken. Ja, ja. Maar met de Zwitsers... Uh, wordt sinds uh, 2014... gesproken... Uh, over nieuwe afspraken. En dat leek een deal te zijn in 2018. najaar. Ehm... Um, maar de Zwitsers die hebben die nooit ondertekend. Want uh, ja, Zwitserland is wat dat betreft ook een, een raar land met een raar politiek uh, systeem. Die hebben altijd een wisselende president, et cetera. In ieder geval daar heb je ook populistische stromingen en, uh, uh, en de vakbonden begonnen begon zich ook te roeren. Bang dat ze waren dat de deur opengezet wordt voor uh, EU-werkers die dan de lonen gaan drukken, et cetera. Dus de regering zei, nou, we gaan dit, dat nu niet ondertekenen. We willen uh, uh, verduidelijking op een aantal punten. Maar nu is gebleken afgelopen vrijdag dat ze die punten waar ze het dan over hebben, vrij personenverkeer moet je aan denken, uh, uh, staatssteun, de, de Zwitsers vallen een beetje buiten de staatssteunregels van de EU, en dat uh, mechanisme om uh, lonen te kunnen beschermen, die willen ze eigenlijk nu gewoon helemaal schrappen uit de deal. En dat is voor de EU echt een stap uh, te ver. Dus nu, zeven jaar na dato, zijn we eigenlijk gewoon uh, weer terug bij af.
1: Het zijn wel toevallig ook dingen die bij de Britten naar voren kwamen. Hè? Dat vrij verkeer van ja. mensen. Dat vonden wij heel interessant. En de Britten een probleem. Uh, staatssteun, uh, nou ja, Daar wordt nog steeds over gesteggeld. Hoe dat precies, wanneer het staatssteun wordt... Uh, maar met de Britten hebben we er toch binnen een jaar hebben we daar dingen over afgesproken. Met de Zwitsers zijn we daar sinds 2014 al mee bezig. Ja,
3: nee, de, de parallellen zijn, uh, zijn groot. En tegelijkertijd zijn er ook grote verschillen natuurlijk. Um, Want we hebben natuurlijk wel een deal. Blijft, wat, de oude deal, blijft die gewoon doorlopen? Kijk, het grappige is, dat was in de jaren negentig uh, hebben de Zwitsers overwogen wel degelijk bij de EU te gaan. En uh, dat, dat zou, in Zwitsers wordt alles bij referendum besloten, zoals je misschien weet... En uh, in de aanloop daarnaartoe uh, zijn er al heel veel bilaterale afspraken op het gebied van handel gemaakt. Meer dan 120, uh, maar liefst. En uh, dat was dan eigenlijk een beetje in de aanloop naar lidmaatschap. Nou, in 2005 hebben de Zwitsers in, uh, in een referendum aangegeven dat ze absoluut geen lid willen worden. De, van de EU. En ja, dan zitten we dus nu met die 120 afspraken die eigenlijk een, 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 een tijdelijke oplossing was, maar niet iets waar de EU echt heel erg gelukkig van wordt. Want die moeten onder zoveel tijd vernieuwd worden, dat is bij werkelijk allemaal. En er zitten ook er zitten dus ook dingen in waar de Zwitsers van profiteren ten opzichte van Europese bedrijven. Dus het is niet een blijvende oplossing en dus moet er nu iets anders komen. Nu duidelijk wordt dat de Zwitsers geen lid willen worden van de EU, zal er iets anders voor moeten komen. En over die afspraken gaat het dus
1: nu. ja. En... Als, uh, als er geen nieuwe afspraak komt, lopen dan de dingen af? Of uh, gaan, gaat het voor een stuk toch gewoon door? Ja, kijk, dat vind ik ook een
3: goede vraag. Want uh, ik dacht ook lange tijd van, waar maken die Zwitsers? Die denken natuurlijk het zo goed. We hebben nu eigenlijk het beste van twee werelden. Wij hebben geen ja. enkele incentive, geen enkele prikkel om hier iets aan te doen. De EU misschien, maar ja, wij niet. Maar uh, een aantal van die afspraken moeten wel om tijd vernieuwd worden. Anders lopen ze af. En dat hebben we bijvoorbeeld gezien in, uh, in de zomer van 2009 toen de zogeheten equivalentieregime uh, voor, de, voor de Britse financiële, voor de beurzen zeg maar afliep. Waardoor de, hè, dat, dat, dat systeem uh, betekent dat de EU de Britse beurs uh, erkent als een uh, beurs waar, uh, de ja, die, die ja. op gelijke voet staat met de Europese beurzen En opeens konden aandelen... dus uh, over een weer moeilijker verhandeld worden. Uh, in mei loopt een, uh, een, een uh, afspraak af over de uh, erkenning van de medische apparatuur... die verkocht worden door de Zwitsers in Europa en omgekeerd. Uh, ja, Die wordt dan dus ook niet verlengd als dit, uh, dit uh, niet opgelost wordt. Tegelijkertijd uh, schieten de Zwitsers ook terug. Hè? Die, die, uh, die zijn bijvoorbeeld uh, onder, onder de huidige afspraken min of meer verplicht... om uh, wat geld over te maken naar de arme regio's in Europa. heet zogeheten cohesie. Ja. Daarvan, hebben ze, fondsen daarvan hebben ze nu gezegd, uh, dat doen we niet meer als er geen nieuw deal komt. Dus uh, zo wordt dat langzamerhand, de bestaande situatie wordt langzamerhand uitge, uitgekleed. Het erodeert zoals een EU-functionaris dat, uh, dat noemde.
1: Ja, En waar je net Britse aandelenmarkten zei, bedoelde je vast de Zwitserse aandelenmarkten. Want voor de rest ging het allemaal over Zwitsers.
3: Ja, over nee, de zeker, Nee, Zeker. Nee.
1: Dus er is over... In de loop van de tijd ontstaat er langzaam steeds meer prikkels... voor de Zwitsers om wel met ons in gesprek te gaan met de Europese Unie.
3: Ja, laat ik zeggen, het is niet zonder gevolgen als de Zwitsers blijven treuselen en niks doen. zeg maar. Dan, dan, dan zal hun relatie met de EU, eh, die nu toch vrij innig is... het uitgekleed worden. Want al die, die, die afspraken die, die, die zijn, daar zijn er bij die aflopen op een gegeven moment... en die vallen eens weg.
1: Ja. ja. Uh, ja, op zich is dat een, uh, een legitiem standpunt van een land... om geen deal met Europa te willen hebben. Het lijkt me alleen dat je er zo middenin zit. Ja. Onhandig, ja. <laughs> op zijn minst. Uh, wordt er eigenlijk wel gesproken nog onder de dus of Ligt echt alles helemaal stil nu?
3: Nou, uh, kijk, afgelopen... Uh, het lag een tijd uh, nadat die boel een beetje... Nou ja, ...klapt of in ieder geval opgehouden werd in 2018 toen de Zwitsers dat niet wilde tekenen. Uh, en er echt verduidelijking moest komen op een aantal punten. Uh, is er inderdaad een tijdje niet gesproken. Maar sinds januari dit jaar wordt er wel weer vrij intensief met elkaar gesproken. Drie maanden lang. En uh, de commissie uh, is eigenlijk van mening, de Europese commissie... ...dat ze wel degelijk uh, compromissen uh, hebben uh, aangeboden en, en, en dat ze mee hebben gedacht... Ja. Uh, en die waren behoorlijk uh, geïrriteerd en verrast uh, doordat de Zwitsers opeens afgelopen vrijdag aangaf. Nou, weet je wat? Uh, die drie punten, we willen niet zozeer verduidelijking, maar we willen gewoon dat er ze eruit gaan. En dus, dat overviel uh, uh, het Brusselse onderhandelingsteam enorm. En er was echt, uh, de irritatie was van hun gezicht af te scheppen. Uh, en er zijn geen. Uh, ze zeggen dan wel, de deur blijft altijd open eh, om verder te praten. Maar er zijn, geen, ja. er zijn geen nieuwe afspraken in de agenda gezet.
1: Dat is wel een soort ondergrens dat de deur altijd open blijft.
3: Ja, precies. Je zal de EU nooit dichtgooien. Dat hebben ze met de Britten ook niet gedaan. Dus, uh,
1: Goed, de Britten hebben nu natuurlijk een
3: nieuwe strategie uh, gevonden om uh, de EU in beweging te zetten... door gewoon af en toe afspraken gewoon over boord te gooien en dan de hoon van de hele wereld uh, te accepteren. Uh, de, Zwitsers, ja, de, de Zwitserse president heeft gezegd, ik ga geen Boris Johnson doen... Dus die zit er toch iets anders in. Die zie ik niet zo snel uh, echt met de bottenbel hanteren. Maar goed, hij zal wel iets moeten doen nu om de zaak weer vlot te trekken. De bal ligt wel een beetje bij hun nu.
1: Dit komt vast nog weer een paar keer terug in de komende maanden. Ja. Matthijs Schiffers. Ja.
3: Dankjewel voor nu. Alsjeblieft.
1: We komen aan het einde van deze aflevering van Nieuwsroom. En jullie hebben vrij veel gemaild de afgelopen dagen. En dan vooral over de notulen en het vertrouwen in Den Haag. En dat gaat van reacties zoals die van Thomas. Die zegt, ja het land moet geregeerd worden. Vat ik het maar even in mijn eigen woord samen. Dus stop met dat gepolitiek. Tot reacties zoals die van Anton. Die juist nog weer meer details had willen weten. Waarom heeft de Nederlandse journalistiek er bijvoorbeeld geen probleem van gemaakt dat die notulen pas na het weekend zouden komen. Want het schrijven van een brief, dat is toch geen reden... om de Kamer en de journalistiek dagenlang te laten wachten op die notulen. Maar ja, we hebben ze natuurlijk inmiddels gekregen en gelezen. En Christian die mailde dat hij toch een klein beetje gemist had... dat in zijn ogen in elk geval Rutte opnieuw als grote profiteur... uit deze hele ellende kan voortkomen. Want de aandacht is nu afgeleid van hem... En morgen, tijdens het debat in de Tweede Kamer... zal de hele Kamer weer met hagel gaan schieten op het kabinet. En er zullen heel wat mensen beschadigd raken, denkt hij. En Rutte weer niet. Dat gaan we morgen zien, denk ik, Christian. Ach, en laat ik toch ook nog één regeltje uit de e-mail van Anton voorlezen. Die reageert op een van de laatste zinnen uit de podcast van Maandagavond. Ik zei tegen Thomas van Groningen dat het weer een plezier was geweest... om samen met hem een podcast te maken... En Anton schrijft dan, het was eveneens weer een plezier om naar jullie te luisteren. Met name omdat jullie, vergeleken met andere media, erin slagen om er meer diepgang in te brengen. Dankjewel Anton, dat soort mailtjes zijn altijd welkom. Wil je reageren? Mag ook met opbouwende kritiek natuurlijk. Mail dan naar nieuwsroom.fd.nl of nieuwsroom.bnr.nl. Dan zijn we er morgen weer, graag tot dan.